0: A pánové, kluce a holky, já vás vítám při poslechu další epizody vašeho nejoblíbenějšího podcastu, kterým je šimrání. Moje jméno je Markéta a dnešní epizoda uh, už byla týden k dispozici předplatitelům a uh, jedna z posluchaček, která ji slyšela, mi napsala krásný e-mail a já bych se s váma chtěla o něj podělit a mám od ní svolení ho přečíst. Takže bych ráda k tomu teď přistoupila, když dovolíte. Krásný den, milá Markéto. Ani nevím, jak začít. Zprávy, maily, ani nic jiného slavným nepíšu. Tak netuším. Já dám do závorek tady, že rozhodně nejsem slavná. (laughs) Ale asi začnu tím, co mě vede k napsání vám. Děkuji moc za díl s paní Lilií. Psychicky mi pomohlo. Já se narodila mamce, když jí bylo 47 let a tudíž jsem u nás doma vložky ani tampon nikdy neviděla, na aby si o menstruaci se mnou vůbec někdy promluvila. Sestry byly sice o 20 a 30 let starší, ale ani ony mi nikdy neřekly ani slovo. Nejblíže jsem k menstruaci měla v 6 letech, když si můj bratr přivedl svou přítelkyni a já je vlezla do koupelny. Když si prala kalhotky, myslela jsem si, že její bratr ublížil a začala jsem na něj křičet. Ona si mě poté vzala do kuchyně a řekla mi, že ji neublížil, ale že má nějaké zdravotní trápení, ale že ji brzy bude dobře. A poté ji bratr vyprovodil. Chtěla jsem se jí zeptat na víc věcí, ale už jsem ji nikdy neviděla. Svou první menstruaci jsem dostala už v deseti letech. Absolutně nepřipravená. Začala jsem brečet a měla pocit, že teď musím umřít. Neboť to bylo ráno a já měla celé gatě od pyžama nasáklé krví. Fuj, doteď si velmi živě ten pocit vybavuji. Na můj pláč reagoval otčím, který vtrhl na věc a když to uviděl, tak mě objal. Takže můj pocit, že umírám, se fakt o dost zvědčil, neboť on mě neobýmal snad nikdy. Poté šel pro mamku. Ta přišla s vložkami, které pamatovaly snad tatíčka Masarika. Teď už vím, že to byly klasické nemocniční vložky. O mém zhroucením po prvním porodu, když jsem je nebyla schopná použít, neboť na mě asi první menstruace zanechala hlubokou stopu radši nemluvit. A řekla mi, že je musím mít v kalhotkách, a občas si je vyměnit, zabalit do novin a jít vyhodit před panelák do kontejneru. Neřekla jak často, neřekla mi prostě nic víc, jenže o tom nesmím nikomu říkat, že se to nesluší a že je to hamba. A odpoledne jsme jeli k mamčiné kamarádce, kde byl slepičí s něm. A ona hned všem řekla. Musela se jí vzít dneska sebou, ode dneška už je taky ženou a začala popisovat, co se vlastně doma stalo. A já byla v háji. Jednak mi řekla, že se o tom nemluví a najednou o tom říkala všem pro mě neznámým ženám. A poté jsem byla středem pozornosti a oni se nám nedívali, litovali mě a měli rádo by vtipné keci. Byl to pro mě opravdu odporný den. Nakonec jsem doma dostala nadané že mi snad jasně řekla, že si je mám měnit a jak to, že mám zakrvavené kalhotky i manžestráky. A jak si jako myslím, že to půjde dolů a že jsem čuně. Druhý den ve škole jsem samozřejmě zase protekla. Ta vložka se mi schrnula a já musela ustát posměch všech ve třídě. Tuším, že jsem byla jediná, kdo menstruoval. Po hodině si mě vzal k sobě do kabinetu třídní učitel a dal mi normální vložku a vysvětlil mi plus, minus, co a jak a proč se to děje. Myslím, že na chlapa úžasný výkon. Po škole jsem si doma prala věci od krve a mamka zase spustila, jaký jsem čuně a jaká je to ostuda a hlavně, ať to nevěším nikde na očích, aby to neviděl otčím, bratr nebo lidi. Což vedlo k tomu, že jsem začala všechno své zašpiněné prádlo schovávat na dno skříně pod dlouhý kabát. Načeš jednou, když jsem byla na táboře, tak se mi rozhodla mamka vytřídit oblečení. Když, přije, když jsem přijela domů, dostala jsem slušnou mlatu. Takže jsem začala kalhotky vyhazovat a kalhoty, sukně, mikiny vzala jsem si je kolem pasu, aby nebylo vidět, když jsem náhodou protekla, si prala tajně u kamarádky a nechávala je tam ischnout. Což vedlo k tomu, že si mě jednou její mamka odchytila a konečně mi pořádně vysvětlila vše a seznámila mě z tampony. Jen pro upřesnění, měla jsem ponětí, že existují a i, že existují i jiné vložky než ty lodní pahadle, co mi dávala mamka doma ale dostávala jsem od ní jen 20 korun na tyto věci na měsíc. Za to jste to prostě nekoupili. A já poprvé necítila stud ani hambu. Opravdu si se mnou moc hezky popovídala. A nakonec jsem s ní šla do obchodu a koupila mi několik druhů tampónů, ať vyzkouším, které mi sednou, plus mi koupila i ohlvejsky, ať můžu doplnit nadvojitou ochranu. Já jsem opravdu velmi silnou menstruaci na začátku. Takže jsem si domů přinesla zásobu na tři měsíce a hned problém, kdy bratr, o 16 let starší, žaloval mamce a tato se mnou řešila formou citového vydírání. Ale od té doby, relativní klid, do doby, než jsme jeli na dovolenou do chaty v jeseníkách, Stalo se mi první noc nehoda, a zašpeněla jsem prostěradlo. Hned jaká je to ostuda a dala mi facku, když jsem řekla, že se to stává i dospělým ženám a mně je teprve jedenáct let. Donutila mě jít za správcem objektu s tím špinavým prostěradlem, všemu říct a poprosit o nové. Byla jsem z toho tak strašně nervózní, že jsem se za chatkou pozvracela. Naštěstí pán byl úplně v pohodě a bez zbytečné pozornosti mi dal nové, a k tomu bonbon, jsem měl u televize. Na této dovolené jsem se poprvé zamilovala do kluka o málo staršího z vedlejší chatky a část trávila s ním a jeho rodiči. Chtěli mě vzít sebou na koupaliště, tak jsme se šli zeptat, jestli můžu, a mamka před všemi mi řekla, že nemůžu, že mám ony věci, jediný způsob, jak nazývala menstruaci, když už se o ní muselo mluvit a krvácím jak kráva po porážce. Tak jsem jí řekla, že mám tampon a že je to v klidu. Ale asi si umíte představit, že mě ten kluk už nechtěl. Menstruaci jsem za něco nehanlivého, nešpatného, ne studuhodného začala brát až na internátu na střední. Jenže tam tomu všichni říkali krámy. A tak jsem začala taky a zůstalo mi to bez jakéhokoliv špatného podtextu. Taky teď používám menstruační kalíšek. Jako A jako vás i mě fascinuje jeho obsah. Je to vlastně až kouzelné. Jsem maminka tří synů a mluvím s nimi otevřeně o menstruaci od malička. Ví, že jednou měsíčně krvácí velké holky, ví i proč a nemám problém na cokoliv otevřeně odpovědět. Muž s tím má dost problémy ale jsou to jeho problémy. Jednou, když měl nejstarší syn tři roky, tak jsem protekla a prala si své kalhotky a kraťasy. Sušák jsme měli společný venku před bytovkou a tak jsem tam šla s ním prádlo pověsit. Na chodbě jsme potkali takový trošku vlezlý sousedy a sousedka hned že kam jsme se to vydali. Než jsem, stihla, než jsem se stihla jen nadechnout, tak syn prohlásil, Maminka krvácí, takže tento měsíc nebude mít miminko. Tak prala a teď jdeme věšet. Naschledanou. Sousedi se už nikdy na nic neptali. Moc se omlouvám za takto dlouhý mail a že jsem to na vás takto vychylila, ale asi to potřebovalo ven. Díky moc za to, že jste se rozhodla pro nás točit podcasty. Jste úžasná. Uhuhu. A moc se omlouvám, že jsem musela na čas zrušit předplatné. Jsem teď v dost špatné životní situaci a musela jsem omezit zbytné výdaje na nulu. Ale až na tom budu líp, bude předplatné šimrání první věc, kterou obnovím. Ještě jednou moc děkuji. Krásný den. Já taky strašně moc děkuji a přeju krásný den všem, kdo, kdo prožili něco takového v dětství, je mi to moc líto. Já jsem to naštěstí měla líp, ale s tímhle s tím příběhem úplně jsem uf, mega soucítila, a, a nejradši bych tu maminku plácla, ale tak asi to prostě sama neuměla líp. Tak... Berte to jenom takovej start a inspiraci pro dnešní epizodu, kterou si užijte a všechno podstatné až po U mikrofonu Šimrání už vítám Lili Kousnout dýnovou. Úžasný, To řekl, perfektně. Oh, stres jako blázen, tak se podařila, mám velkou radost. Um, jako vždycky, jestli ji představíme dotazníkem, který nezná, takže to bude zajímavý. Uh, Lily, prosím nejdřív nějaký svoje sociodemografický údaj, záleží na tobě, jaký si vybereš. – Sociodemografické. – Jo. Zajímá nás, jak je tvůj stav, počet dětí, lokalita a tak.
1: – Kto ani bydlím v Praze, když většinu života jsem žila v Anglii, Mám mi 35 let, mám tři děti, nejstarší mu je 12, jsem rozvedená dnes už znovu tedy v Danám. Co ještě mám? Čtyři Dobrý. bratry jsem nejstarší z pěti sourozenců.
0: – To je super. To úplně stačí. A teď to začne být zajímavější. Tvoje poprvé ve vztahu nebo nějaká náhodička? A ve vztahu? V hodně dlouhodobém vztahu? Mhm,
1: kolik ti bylo? No, jedno, jednomu z nás bylo, jo, mně
0: bylo osmnáct. Mhm, dobře. A jemu nebylo pod
1: patnáct? Ne, 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 já jsem se právě říkala, že to bylo kolem narozenin a furt si si jemu nebo mě bylo osmnáct a podle mě mě bylo osmnáct a jemu devatenáct.
0: Hmm. tak to je super, to jste si počkali.
1: Chlupy, ano nebo ne? No jako, že bych se všude holila, no to fakt ne, sorry, na to nemám ani čas, ani to nepovažuji ze zdravotních důvodů jako úplně nejlepší.
0: Dobře, a u mužů? No, tam mi to přijde úplně zbytečný. Dobře. Menstruační sex? Super, Dobře. ale takhle
1: musí oba chtít, což je jako hodně individuální, tady pozor, uh-huh. fakt, jako pro některé je to úplně no go, s velkou úctou vždycky k tělu, k rytmu, k bolesti, jo, já osobně většinou super.
0: Jo, proto se ptám, aby hmm. se od tohle tabu otevíralo a zaznívalo, že i muži, i ženy jsou pro. Častokrát. No já doufám. Ne, tak, no no.
1: Co je pro tebe nevěra? Uf, no, nevěra je porušení dohody. Úplně jednoduše. Různě lidi mají různé dohody, nevěra je lež, nevěra je porušení dohody.
0: Mhm, uh-huh, dobře, dobře. Uh, jak říkáš po hlavním orgánům? No, záleží, s kým se bavím. Mhm, uh-huh, dobře, tak okay. když se bavíš s partnerem. Jasně, my tady.
1: Já bych se jako, že je jako jiné prostředí, že se bavíme v rámci, že v nějakých jako porodnických, aktivistických věcí potom s dětmá, že se nějak
0: baví. To já nevím. Tak může říct všechny. Já budu za to jenom ráda. Mě prostě za prvé mě baví i zjišťovat, to, že někteří lidé vlastně jim neříkají, vůbec vlastně neoslovují, a jako v té konverzaci to tam není. Mm. A pak mě zajímá, jestli o nich mluví třeba v interakci s partnerem a jak. No, tak podle mě takhle, OK. Takže s partnerem
1: si myslím, že bych volila slova třeba péro nebo penis. U sebe, nevím. To nevím, to nevím. Jako asi většinou se bavíme jako víc vodně <laughs> um, Tak určitě jako vagína, vulva, že, což se anatomicky trošku odlišné mm-hmm. oblasti, od ale tako ty slova mi přijdou OK potom je tady jako obrovské množství slov s vulgárním a s prostým nádechem. To mě jako hodně mrzí, že vlastně my ty pro ty pohlavní orgány moc nemáme, ty hezké slova, anebo naopak ty slova jako hodně dětinský, že? Uh-huh. Tak jako samozřejmě jako ženské přirození pochváže, že to by se dalo jako použít ještě v rámci třeba toho povídání v tom porodnictví. U dětí, u dětí no, pipinka, fifinka, že to jsou takový ty, um, no a potom asi... T- asi penis normálního u kluku. Ako mm-hmm. Asi bez, no, bez nějakých přezdívek. Ma
0: další otázka je právě, jak jste tomu říkali, když se bám mala. Protože to jsou taky velký perly, co se pak dozvídám.
1: Tak já jsem vyrůstala hlavně v prostředí, kde se, jako já jsem nemluvá doma česky, jo, takže to bychom se museli dostat do úplně jiné Ale normálně, jako kdybych to měla vzít jako nějaký český ekvivalent, tak by to asi bylo... No, to je otázka, asi nemat ekvivalent. <laughs>
0: Hmm. Nevím. Hmm? nevím, nedokáže to přivet. A když se teda se svýma dětmi bavíš četky, tak teď hmm. tomu říkáte doma jak? No, tak asi, asi ta fifinka, no. Fifinka. Hmm. Mm-hmm. Dobře. A penis.
1: No, tam jsme se ještě úplně nedostali. On je malý. Jako to, to ještě nejsou.
0: 12. Ne, dva půl. Dvanáct se bavím anglicky. Tam je, to, tam je to penis, tam je to povědě. Jo, jo, no. jo, 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 jo. Dobře, dobře. dobře. Hmm? OK, a uvedli tě nějak rodiče do problematiky sexu? Teta.
1: Teta. Já mě super tetu. Super tetu, mladší než moje máma, takže taková ta... Já myslím, že každý člověk potřebuje ve svém životě super tetu. Mm-hmm. Na tyhle ty věci. Mm-hmm. že to není máma, takže tam není taková ta... Takový ten stud a vlastně ta příliš, jako kdyby příliš na intimita, že jo, ve vztahu. A zároveň prostě tety nebo starší ségra pro někoho. Já teda nemám ségry, že jo, ale dovedu si představit, že to je podobné. Tak tam se, myslím, že ta odvaha se ptát je mnohem větší a vlastně i schopnost nějak jako absorbovat nebo přijímat informace mm-hmm. může být mnohem lepší. Takže já měla super tetu, která mi, tam byla jako a knížečka, to podle mě byste taky měli pro děti anatomická, že to, že jsem přečetla knížku, potom mi to tak nějak dovysvětlila a bylo mi fakt málo, jako mohlo mi být, nevím, čtyři roky, si myslím, určitě mi bylo mi nějak pět. Takže já jsem vlastně celý život prostě nějak měla, jako všechno jsem věděla, nic mě nějak nešokovalo, neměla jsem tam žádné pozdější zjištění, že jsem třeba jako přišla na to, že se děti dělají jinak, že je nenosí čáp. Tak prostě všech tady těch blbin mě teda teta ušetřila uh-huh. a měla jsem jako velmi kvalitní základ.
0: Tak to je super. Hmm. Tak jo, tak já se bo, musím se vybrat, komu budu dělat tu.
1: <laughs> no já myslím, že ano, určitě. A sem, ta teta nemusí hmm. být biologická, že jo? Kamarádka no, máme, jako nejlepší taková ta cool kamarádka máme, se uh-huh. kterou mám pocit, že se můžu povídat o věcech. Protože je trošku jako odvážnější třeba, nebo jako nesoudí, umí naslouchat. Uh-huh. Takže jo, jako tety rules. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Dobře. Uh, jaký jsem nějak největší věkový rozdíl s nějakým sexuálním partnerem? Hmm. Jako určitě mi nějak 20. Aha. Dobře. Máš nějaký sexuální sen, nenaplněnou toho, nebo je nějaký člověk, který ho bys chtěla? Tak to se určitě v životě furt proměňuje. Podle mě to je jako součástí toho být naživu, že? že člověk má
1: nějaké sny, nějaké touhy, nějaké jako momentální vzplanutí, takže jako určitě jo. No. Hmm. Ale jako zároveň, já jsem se těch spoustu věcí naplnila, zkusila, něco jako třeba odpovídalo představě, něco ne. Jo. Takže vlastně mám
0: spíš jako ve zvyku uh, si to zkusit, než o tom snít. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A zároveň už víš, co je dobrý, už prostě si, našla si svoji cestu. Jo, 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 taky
1: jako mám pocit, že vím, co mám ráda. Ale jako neříkám, že mě ještě třeba něco nepřekvapí. To čak furt doufá, že, že něco ještě uh-huh, uh-huh, pozná. Uh-huh. Pra... Já myslím, že v tomhle, v této oblasti se můžeme jako poznávat a
0: vzdělávat celý život, že to je takové velké kouzlo celého toho tématu. No to rozhodně. Uh, zažila asi sex ve více lidech? No,
1: úplně tak, jak asi ta otázka... To, to co ta otázka asi předpokládá, tak ne.
0: Dobře. Můžeš si jako říct, jak, jak chceš. Jo? Já, já pak mám doplnit si otázku, kolik jich bylo. A samozřejmě Kdy slyším, byla že byly byla... všichni jako aktivní, samozřejmě. Tak, to jako Byla jsem přítomná u toho, že byla
1: jsem přítomná nějakých jako sexuálních interakcí dvou dalších lidí. Uh-huh. Ano. Ale uh-huh. právě ne v nějaký... Aktivní roli. aktivní roli, že bych se uh-huh. jako i já zapojovala. Ale jako přítomná, ano,
0: byla. Jasně. Hmm. To úplně stačí. Um, jaká je tvoje oblíbená kategorie porna? koukáš Já
1: jako nemám ráda porno. Já proti porno mám docela jako výrazné výhrady. Uh-huh. I z pohledu toho, co třeba dělá ve smyslu toho, jak zasahuje do i tak dost jako nedostatečného vzdělání mladší generací a to, že opravdu bohužel víme, že z průzkumu že čerpají většinu svých informací mm-hmm. z pornografie a bohužel já si že většina pornografie, není to jen můj názor, je dost nerealistická, že tam ani nejde o to, že je jako špatný se koukat na porno, to, jako to není ten předsudek, ale že pornografie vytváří nerealistické představy o tom, jak funguje lidské tělo, protože mm-hmm. prostě ten proces je tam většinou znázorněn. Velmi zkresleně, to je slavé slovo, uh-huh. a zároveň vlastně vytváří úplně mílné očekávání v vlastního těla. Potom, proč mi to tak nefunguje, proč já to tak necítím, já jsem divná od partnera, nebo teda ještě častěji od partnerky, že? A jsou tam velmi často dost patologické tlaky, které tím vznikají. Uh-huh. Samozřejmě, mnoho pornografii bazíruje ne na úctě vzájemnosti a koncentu, ale na úplně jiných principech. I když třeba nejsou úplně přímo násilnické a násilné, tak jsou to třeba principy jako nějakého ponižování a. Velmi, velmi nemocných, chorých mocenských dynamik. Jo? Uh-huh. To, to všechno si myslím, že vůbec není fajn. A občas zkoumám, um, spíš je to teda ze Skandinávie, tak nějak se mi zdá, že to je jako dominantní místo, kde se to produkuje, čemuž se říká vlastně jako feministický porno, ženský porno, většinou je to hodně příběhový, anebo hodně umělecký. Tak to se občas podívám. A jako přiznám se, že by mě to nějak extra vzrušovalo, tak to asi ne, ale spíš mi to přijde, že je to nějaké aspoň jako posun. Nicméně, mám ráda některé hezké scény ve filmech. To jako jo, mám jako filmy, kde mm-hmm. jsou fakt hezké sexuální scény. A jako k tomu se můžu ráda přiznat. Jasné, super, děkuju. A na co bys řekla ne? Máš nějaký tabu? To je tak strašně individuální s kým, kde, za jakých podmínkách, v jakých jako vůbec. Jako to takhle nejde podle mě paušalizovat. Jako, jsou věci, které mě
0: absolutně nelákají a nezajímají. Mm-hmm.
1: To jako jo. Ale záleží. Mm-hmm.
0: Dobře, dobře. To je, jsem moc ráda zodpověděla takhle, protože většinou posluchači nebo hosté slyší ty hosty, kteří mluvili před nimi, a vlastně se pořád dokola opakuje to, že ne fekální praktiky, třeba ne praktiky, víš, a je to vlastně pořád stejné. A to, co si jako to je, super. to u mě spadá do
1: kategorie, co mě nezajímá. Jako je fakt hodně oblastí, které mě nezajímají a nemám vůbec potřebu to ani nějak zkoumat ve smyslu, toho, hmm. že bych věděla, že tam jako mám ne, protože se tam no. jako nedostanou, nedostala, neplánuji dostat. Jasné,
0: jasné. No a za to jsem ráda, že to, mm. že to bereš jinak. Vlastně, že dobře, že jsem Jako to, já jsem poměrně konzervativní, upřímně, jo.
1: A jako nevadí mi to.
0: Hm? Jo, super. Um, jaký... Tady to je otázka, kde jsou vlastně dvě otázky. Co jsi, jako, jaký je tvůj nejdivočejší nebo nejsilnější erotický zážitek, anebo nejneobvyklejší místo, kde si prostě měla nějakou interakci?
1: Hmm. No, Ony, ty jako nejdivočejší zážitky u mě jsou emoční, že to vůbec nemusí vypadat na ven jakkoliv zvláštně, jo, nebo, nebo extrémně, ale spíš třeba pro mě bylo asi takové jako nejsilnější, co se mi vybavuje když jsem byla za manželem tehdejším v Kábulu, kde on pracoval a vlastně to bylo jako ráno před mým odletem tam byl jeden z největších teroristických útoků v té době, kdy vybuch celý konvoj OSN. Nám vlastně, My jsme to slyšeli, jako jak ten výbuch, jsme nám některý sklá, jiní prostě se jenom třásli, lockdown, jo, pípající telefony. A vlastně já si pamatuju ten, ten úplně jako urgentní pocit toho, že to, že jsme naživu, není samozřejmost, že to, že tady jsme a máme se rádi, je vlastně velký dar. Mhm. Že to jako boží dar, když bych chtěla být trošku patetická. A vlastně Potom jsme se milovali v těch pět ráno. A to jsou ale jako věci, které jako nejdou předat slovy. Víš, asi to bylo úplně normálně, jestli jsme se milovali my svěnářské poloze, byli jsme uh-huh. sami, byli jsme manželé, byli jsme se v ložnici. Ale vlastně ten, ten niterní prožitek, takový ty urgence toho, toho daru, toho, té možnosti vůbec jako spolu prožití, uh-huh. no, tak, tak to bylo pro mě třeba extrémně intenzivní.
0: To mrzím, to je krásný. Gratuluju, že jste to fakt přežili, to je. Mm. Úplně tomu rozumím. Někdy člověk potřebuje tou fyzickou láskou vyjádřit prostě něco, nebo, nebo to. Mm. Já jako většinu,
1: mm. jako pro mě je to součást spolubytí. Nikoli, mm-hmm. jako já vlastně úplně neznám ze sebe to, že bych potřebovala sexuální akt pro prožití fyzického orgasmu nebo jako pro vlastně prožití nějaké nějaký interakce. For the sake of it, jako pro, to, pro tu věc samotnou, ale u mě je to vždycky v kontextu nějakého spojení se spolu, z nějakého důvodu, většinou z emočního důvodu, že? A vlastně, no, tak jako... Hmm. Ale jako, fakt to není o tom, že bych jako odsuzovala, že by, Maria, nesnáším stereotyp toho, že žena vždycky se musí zamilovat. To je jako takový stereotypní, hodně nás to omezovalo, to jako tam se nechcem vracet, jo, a to, tak jako já tam to emoci prostě...
0: Mám. No já tě rozhodně nepovažuju za někoho, kdo by byl, i když jsi to řekla, že jsi konzervativní, tak zároveň si, uh, no to probereme. Až dojedeme <laughs> nakonec, už se fakt blížíme. Uh, máš nějaký speciální king.
1: Tak speciální není, já jako ráda vážu, no jako ráda vážu šibary a uh-huh. zároveň úplně nejradši mám jako mentální bondáž, která nepoužívá vůbec nic.
0: Mhm. Uh-huh. Uhum, dobře. Aha, teď má jenom oblíbená otázka. Kdybys byla na 24 hodin uh, opačným pohlavím, co bys dělala ten čas? Jak bys ho naplnila?
1: Já bych asi chodila po ulici a pozorovala bych, že když udělám úplně stejnou věc, ale jsem mužským tělem, jak to okolí bude reagovat a zapisovala bych to. Potom bych z toho udělala
0: studii a udělala bych z toho skandal. <laughs> uhum, dobře. Já dneska ráno. U se svým potomkem jsme došli k tomu, že by mě vlastně zajímalo třeba, jako, jaký je to být den veverka. Úplně mm-hmm. mě jsem říkala, tyho, to mi tak připomíná otázku ze Šimrání. A vlastně strašně by mě to zajímalo, co ta veverka celý den dělá. Jak to prožívá, jestli má dost oříšku. Prostě. Mm-hmm. <laughs> hm? Jo, tak jako minimálně celý den v přírodě, že jo, pokud teda... Je něco zrovna, nebo tak. Mm-hmm. Jako. Hm? No, takže nejenom mít penis, ale... No. Poslední otázka je placený sex. pro prodalas? Ne. Ale to je jako, na to je vlastně jsou dva velmi
1: dominantní názory v tom pracovním prostředí, ve kterém já se pohybuju. Jeden je, že to může být cesta, pokud je to samozřejmě ze strany toho, kdo poskytuje službu dobrovolné, pokud je takové vědomé, dospělé rozhodnutí, tak to může být velice osvobozující, že ženě své tělo patří natolik, že se s ním může dělat skutečně, co chce. Ten druhý názor, oba jsou že, z těch feministických táborů, mm-hmm. je naopak, že vlastně neexistuje kontext, ve kterým prostituce by nebyla vykořišťováním a ponižováním, že vlastně jako vždycky je tam nějaká mocenská nerovnost, která k tomu přivádí, k tomu, že vlastně vůbec vzniká tenhle prostor. Um, no, je to jako, je to zajímavé téma. Ne, já jsem tohoto obchodu nikdy nebyla součástí
0: ani na jedné straně. Jasně, děkuju. Já zase jenom uh, i tahle otázka mě vedlo, nebo co mě vedlo k tomu zahradit, je prostě to říct si není ostuda jako jedno ani druhé, protože už jsem v podcastu měla několik mm. uh, profesionálek, které se za to nestyděly mm. a, a, a myslím si, že s tím se pojí prostě furt velký tabu a, a nějaká naše nějaký předsudek.
1: Tak můj asi jako předsudek možná v tomhle je ten, že si myslím, že kdybych byla muž, tak tu zkušenost mám. Uhum. nebo jako u mě aspoň mezi mými prostě v mém poli uhum. známých, tak rozhodně jsou to spíš muži, které se ty industrie nějak dotknou a zároveň mi připomínáš, já měla kde si známou která dělala a vlastně dělala spíš jako eskortu a to je jedno, jo, jakoby, co tam bylo nesmírně zarážející. Ona mi vyprávěla svůj životní příběh a to, že vlastně až když začala v této profese se angažovat tak zažila od mužů uctivé a lásky plné chování. Hmm. Že mi říkala, že to, jak se k ní chovali partneři a to potom, jak se k ní chovali klienti, vůbec nešlo srovnat. A naopak, až v tom prostředí těch jako vlastně vymezených hranic toho obchodu, tak ona se potkala s tím, že muži umí být slušný. A tohle je něco, co mě tehdy jako
0: velmi donutilo se jako hodně zamyslet. Hmm. To, to je smutný příběh docela. Hmm. Hmm. Proč si myslíš, že ženy, jak, jak to odnímáš ty? Já třeba jsem o tom často přemýšlela, jako jak to mají ženy s konzumací třeba už jako s že na jednu stranu se tam jako šíleně odvážou a jsou takový jako splašený, na druhou stranu, ale samozřejmě jako mužská prostituce zas tak moc nefunguje. Ženy si, prostě tyhle ty služby, není poptávka, není nabídka. Čím myslíš, že to je? Ty možná máš i nějakou studii na to.
1: <laughs> <laughs> na tohle studii nemám, to nebylo úplně, jako, úplně moje zaměření. Um... <kohem> Hele, já jsem byla na ženským striptizu nebo jako na u tyči prostě jako v ženských stripklubech a tam já si dokážu jako velmi užít tu kvalitu toho performance. Jo? Protože to je vlastně, jako když je to dobré, tak je to umění, je to, tak je to sport, je to umění, je to tanec. Můžou to být jako zcela famózní představení. Potom často někdo přesně tak jako fláka, že se jenom slíká, říká fajn. Okay. Mm, a šmrdlá se o tu tyč. No, no přesně. Ale jakoby, když je to fakt dobrá tanečnice, tak já tam mám tak jako velkou úctu k tomu mm. řemeslu, minimálně tomu tanečnímu, jo. Mm-hmm. Prostě mi to přijde wow, a vlastně u chlapu mi to přijde strašně vtipný. Já, se, já, jako já jsem tam nikdy nedokázala přijít na jakoukoliv jinou strunu, nikdy jsem nebyla na, na mužském striptezu, ale z toho, co jsem tak nějak jako. Nevím, kamarádka teď měla rozločku se svobodou. Já tam nedojela, ale posílali mi videa a já si říkám, bože, já jsem tak ráda, že jsem tam nedojela, já bych buď umřela smíchy, nebo já nevím, nebo bych odešla, protože prostě mně to přijde. No, není to můj kapovty, jako není to můj šálek.
0: Uh-huh.
1: Kávy, a proč to tak je? No já myslím, že to, co žena mnohem častěji chybí, není sex jako sex, ale je vlastně emoční přítomnost, pozornost a nějaký pocit toho, že jsem viděná a milovaná. Uh-huh. Takže to vůbec nemusí souvisit jednak se sexem a, v- a hlavně myslím si, že se to mnohem hůř hraje. Jo, že vlastně jakoby fyzicky projít jakoby mechaniku nějaký vášní souloži, si myslím, že je mnohem jednodušší, než emočně nápodobit dynamiku toho, že jsem zamilovaný do tyhle ženy. No to máš pravdu.
0: To, to si pojmenovala úplně přesně asi, no. Tak to je moje domněnka. Že pro ženy je snadný jako asi získat fyzicky ten sex. Prostě to jako se docela nabízí, ale ale možná jestli ještě ta otázka té hrdosti jo, nebo nějaký důstojnosti, která je taky podle mě daná jako, jako historicky, že by, že by ženy měly být dobývány, měly by být ty nedostupné hmm. a ne si říct, pojď. Tady hmm. máš prostě, tady, tady tě platím peníze na dřevo hmm. a ty teď si tady pro moje potěšení. Ale žena, jako myslím si, že, že se, jako, jsme nastavené. Já s tím boju sama se u sebe jako mm. k té pasivní roli, k tomu vyčkávání, jako kdo, kdo projeví zájem. No, tak
1: tedy jsme ve strašně složitým minovým poli toho vlastně, co je sociální konstrukt, mm. že? co je výchova, co je biologicky daný, pokud je něco biologicky daný, že? co je potom vlastně jako nějaká tady tady z těch všech vlivů, jak, jak je máme jak s nimi můžeme pracovat? Potřebujeme s nimi pracovat? Jsou pro nás dobré nebo jsou pro nás škodlivé? Jo, a já myslím, že tam je fakt tolik emocí v tomhle mm-hmm. poli, že já bych tam ani radši nezacházela. <laughs> v této době já osobně si myslím, že nějaký biologický základ tam bude ve smyslu toho, že je tam nějaká predispozice, ale je to velmi, jako je to průměr, že? To, že existuje nějaký dominující průměr, vůbec neznamená, že tam nejsou samozřejmě jako úplně jiný nastavení mm-hmm. v obou tělech v, ve všech možných kombinacích potom samozřejmě našich, jako našeho prožívání, naší identity. Zároveň určitě, ano, v té společnosti je strašně stereotypů, které jsou omezující a škodlivě na obou stranách, nejenom u žen, samozřejmě u mužů, počínají tím, že jako cítit pro muže emoce, že ve projevem slabosti, to je za mě toxický, jako svině, možná ještě horší jo, než mnoho těch ženských omezení. Mm-hmm. Toxický pro všech, nejenom pro toho muže a pro možnost fungování kvalitního vztahu a vlastně Chtělo by to, no, chtělo by to trošku pročistit, ale myslím si, že kdybychom to očistili, kdybychom udělali jako úplně neutrální prostředí, tak pořád nějaká dynamika se tam zachová. Akorát možná nebude dána tolik tou výchovou stereotypem, ale nebude vždycky podmíněna pouze tou biologií, víš, jakože nebude to o tom, že každý muž se bude chovat nějak a každá žena nějak, mm-hmm. ale prostě, že nás to, nás to vždycky jako. Hmm, takhle, nás to vždycky. Myslím si, že je potřeba, aby v tom páru byla dynamika toho, že je tam nějaká, jako kdyby, odlišnost v tom nastavení a v těch preferencích, aby to fungovalo. Jo? Ale není to definováno, kdo se narodil do jakého těla, i když skrz ty těla máme nějaký dominantnější predispozice třeba k, nějakýmu, k nějakým preferencím možná. Jo, to už je otázka na ty věce.
0: Jasně. A a no, to už je potom to zavání genderem. No, já. přesně ne, já vůbec
1: právě jako jak říkám, je to jako velice mm. emotivní debata, mm. tak mm. jako říkám svůj názor a myslím si, že ano, je to jako vlastně kombinace mnoha mnoha vrstev mm-hmm. různých nánosů, mítu stereotypu,
0: strachu, jo, ne, nevím, traumatu a tak dále při minový pole. Je to tak, je to tak. Já, já jsem chtěla si s tebou povídat dneska o menstruaci, tak k tomu se dostáváme <laughs> skoro no, tak ve třetině dnešního uh, šimrání. A a to protože vím, že ty se o něm jako přednášela, jsem viděla nějaké tvé vystoupení na tohleto téma. A, a, a nutilo mě to hodně moc k zamyšlení vlastně nad tím, že sakra je to tak, jako všichni máme, teda jako skoro všichni. A, 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 a ty, co ji nemají, tak ty vlastně jako ví, že to existuje, ale třeba o tom ví strašně zoufala málo. A přitom to ovlivňuje tolik věcí a je tolik zásadní. A moc se mi to líbilo, že vlastně to, co pro mě jako pro ženu všechno bylo notoricky jasné, známé a zřetelné. Tak ale nikdy mě nenapadlo o tom mluvit nahlas, někomu to jako vyprávět, říkat to. A moc se mi líbilo, že ty jsi to udělala. Jaký pamat, nevím, jestli to pamatuješ, ale jestli co co ty vnímáš, že je největší... Tabuk ohledně menstruace a co se prostě neví, a s čím se ty setkáváš?
1: No, tak já jsem v roce 2012 dala dohromady knihu Ženské příběhy, kde vlastně celá první kapitola je zasvěcená právě příběhům kolem menstruace. Mm-hmm. Jsou takové jako necenzurované příběhy, spousta žen tam psalo pod pseudonymem, někdo si jakoby nechal svoje jméno a tak. A ono se to mění v průběhu času, jo, takže. Tehdy, předtím jako více jak 10-15 lety, když jsem dělala ty rozhovory a tak, tak určitě jsem se potkávala i s tím, že vyloženě nevěděla jsem, se, co se mi děje, akorát jsem začala krvácet, bála jsem se, že umírám. A třeba rok jsem takhle chodila s tím, že jsem cyklicky krvácela, myslela jsem si, že asi mám rakovinu. Třeba jo, protože vlastně ta holčička nedostala žádné informace. Žádný. Začala krvácet dřív než kamarádky, takže neměla tam ani ten společenský kontext, že by to třeba v té škole uhum. nulová, že vychová, ve smyslu nějakého jako, reprodučního zdraví a to mi přijde jako fakt tragické. Jako opravdu tragické. A tyhle příběhy já jsem slyšela osobně, jo, to jako není nějaký mitus prostě z, z dokumentárních filmů. Potom samozřejmě uh, tam byly příběhy A jsou stále teda i dneska nějakého takového předávaného generačního studu, jakože Ježiš, no tak hlavně to neříkej tátovi. Tady máš vložky a běž, hlavně s tím běž někam. Hlavně to schovej, hlavně to to nesmí nikdo vidět. Takže to je vlastně ten pocit toho, že je to nějaká hamba. Je to něco, co se má schovat, hlavně schovat. To je tam jako jeden další prout. A potom určitě... Je, no ty moje chudinka, no tak už to máš taky. Prostě bude to hrozně bolet, to je milý, to to je příšerný, strašný krámy, že vlastně celá ta retorika je kolem toho, že jsou to krámy, že to vlastně jako strašné. Tak to, to tam je stále, s tím se jakoby potkávám. A potom určitě i taková, no i taková ta záležitost, že aha, takže to budeš mít to PMS a budeš nesnesitelná hysterická, a vlastně jako degrad, dehonestace nějakého ženského upřímného projevu, potažmo emo, jako emočního uh-huh. uh, projevu ve smyslu ha, máš zase krámy. Uh-huh. No, že vlastně se jako zneužívá proti té ženě, tím, že, tím, že je teda jako cyklická, takže vlastně jako uh-huh. to, co ona říká, nejdůležité, protože to je jenom ta hysterická. Hej. A vlastně poslední určitě je ten sex při menstruaci, který si již zmínila, že to myslím, že je stále dost dominantní, že prostě při menstruaci se nesmí Dělat sex a jako já se velmi ráda často jako ptám, proč, protože mě to fakt zajímá. Jako chápu, že když ženu bolí menstruace, tak jako poslední na co myslí je sex, i když někteří říkají, kdo do toho třeba jdou, i s bolesti bolestí, nebo kdo je tomu náchylné, že třeba orgasmus hodně pomáhá. Mm-hmm. Nemám to zkušenost, nemůžu říct, ale slyši, já jsem to tolikrát, že myslím, že něco pravdy na tom bude, ale mnohem častěji než kvůli bolesti je to kvůli takovému přesně pocitu nějaké jako špíny nebo nepatřičnosti. A to si myslím, že je škoda.
0: Občas to asi zaznívá taky to, že že, je ta žena víc zranitelná, že tam má nějakou otevřenou tkání, řekněme, nevím. (kly)
1: <kly> jako pokud myslíš vyložený jako strach z rizika infekce to jsem upřímně zase tak často neslychávala, jako by si to představit, že určitě, tak asi jako v těhotenství, že se taky tohle řeší, že je zranitelná, křehká, že by se mohlo něco stát, ale myslím si, že je tam spíš opravdu ten pocit toho, že je tam ta krev, jakože
0: fuj. To jo, tak jsou lidi, kterým krev vadí a pamatuju si příběh jednoho muže, kterému vadila jako ta žele, železitá vůně. Hmm, tak to musí být jako hodně slušnou
1: menstruace, když cítil jak Víš jako, že ty krve není tolik, to je další vlastně. Jasně, každá žena to zase má trošku hmm. jinak, je nějaký průměr, ale není to o tom, že se s ní vylejí jako kýble krve, že to by ani úplně nešlo dost hmm. dobře přežít každý měsíc, takže ono i třeba menstruační kalíšek je hodně zajímavá pomůcka dnešní doby i proto, že najednou ta žena zjistí, že ty krve je vlastně docela málo, hmm. protože ono i ta vložka vytváří často třeba dojem, jak je zakrvácená, furt, že? Že ty krve je strašně moc. Mm-hmm. No, ale jako vložka je vlastně masa mnoha vrstev, které tam jsou, hygienický materiál. A ty krve je tam jako ne tak úplně mnoho. A ten kalíšek tě vlastně úplně uh, přesně ukáže, kolik te krve teda se s tebě vyvili. Není to tolik.
0: Hmm. A je to, je to teda zajímavé, já používám kalíšek a se setkávat se s tím hmm. takhle tváří v tvář. Jo? Je pravda, že ten tampon člověk prostě vytáhl, odhodil, prostě jenom se zvětšil a změnil hmm. barvu. Ale Ale ten kalíšek tam prostě, ten, když jako vyliju, tak i vidím v tom prostě nejenom tu tekutinu, ale samozřejmě jsou tam i i cudky sražená krev. Prostě člověk to vidí mnohem víc a je to, jako mě to nevadí, mě to naopak přijde hrozně zajímavý. Jako nejradši bych to fotila, baví mě, jak se se pohybuje ta krev, když odstýká a a je to vlastně taková estetika specifická, byť... Z toho velkou radost nemám. Jako je, to, je to pro mě limitující, není to příjemný, ale je to součást.
1: Tak oni jsou umělecké projekty, že, ať už fotografické, nebo je třeba, že někteří malují menstruační krví, nebo směsí že? menstruační uhum. krví a dalších je, pigmentů, jo? nebo přiskařice a tak. To mi, to mi přijde jako poměrně. Poměrně zajímavý, inovativní způsob, jak se snažit právě odbourat tu tabu, nebo potom, že o takové ty pochody, kdy se nechá volně teda teď a jsou tam ty skvrny a vlastně jdou s tím, že i takhle to vypadá, no tak mm-hmm. jako a co? Ještě Mariano, tak se to ty holce prostě stane jednou na tom tělocviku a co?
0: Jo, to je velká pravda, že tohle se jako teď objevuje ve veřejném prostoru, řekněme, mnohem víc. A já jsem dokonce znala jednoho muže, který je to zrušovalo, který mu se prostě líbily fotky, kde bylo jako vidět, prostě ta krev jako na kalhotách na kalhotkách, že prostě to tam jako bylo přiznaný. A, a to, co vlastně pro mě celý život, bylo největší jako strach a stres. Tak najednou se sportovkyně jako mm-hmm. stydí ukázat, že prostě. Jako aby ne, běžíš maraton, hraješ tenis několik hodin v kuse. Prostě je víc než pravděpodobné, že k něčemu takovému dojde. Komu z nás se to nestalo? Prostě špinavé prostě radlo, postel. Mm. A úplně jako běžná věc. Já jsem jednou spala v hotelu a vím, že tam po mě zůstá skrnám. Já jsem z toho obrovský stres. Mm. A omluvala jsem se tomu personálu a vedoucí prostě pokojský říká, a tak jako jsme ženy. To snad je úplně, byla úplně mm. báječná. Mm. Prostě, že v pořádku. Mm. Takže Myslím si, že tyhle ty naše stresy třeba muži vůbec nedohlídnout. A ono hlavně
1: ta krev se dobře pere. Na rozdíl od ty krve ze zranění. tudle jako tohle srovnání máš, když máš jako, se pořežeš za zakrváci si tě oblečení, to jde velmi, velmi těžko vyprat. To prostě radlo jde vyprat mnohem z nás. I vlastně v tom vidíme, že ta krev je jiná. Ona je fajn si připomínat, že ta krev je jiná. Hmm. Že to není stejný jako krev ze zranění. My máme krev asociovanou. Logicky s násilím, že s bolesti, se zraněním, s ohrožením na životě, jo, prostě s nějakým trestným činem, násilným činem. Mm-hmm. Ale vlastně táto krev není. Tato krev je v podstatě pouze symbolem života, symbolem toho, že ta žena je potenciálně plodná, že může z ní ten nový život vzniknout, bude-li mm-hmm. chtít, a je vlastně jako její význam, je pozitivní. Akorát my ho furt mícháme, mícháme ty jako ty dvě roviny významu i s tou krví, kterou jsme teda zvykli. A to je také zajímavý v těch filmech, že? Jak prostě Válka, nevím, scéna tej vikingové krev, stříká úplně všude, nikomu to nevadí, že? Mm-hmm, ano. No, ale ta skvrná po ty menstruaci, bože můj, že skandal, to je úplně nelogické.
0: No. no. to jsem nevěděla, že ta krev nejde vyprat. Zkus to. U nás, no, tak mám se říct. <laughs> Nejprve ne, jako se... Mě krv, ne, jako, mě zkus se nad tím
1: zamyslet. Takže uh-huh. až to budeš prát, nebo já mám tu zkušenost. tak jo. je možné, že jsme jiný. Jo, jako mám jo. tu zkušenost no, my, že pouze se svojí krví. takže já nevím, jak to funguje u ostatních. A, ale mně to tak funguje. Uh-huh. A vždycky mě to fascinuje. Prostě jak těžký je vyprát skvrnu ze zranění uh-huh. a jak
0: snadný je vyprát uh, skvrnu menstruačníka. No, já musím říct, že, jako... Právě zpytuji svědomí, že v naší domácnosti se krev ze zranění moc nevyskytuje, že jsme jako fakt šikovní. No to je super, no. ale tak jako nevím, krajíš něco, no, a to se, se, No ne? to jo, jako, to... já se řežu, já jo. se strouhám, teď jak je období štrudlu, tak jsem permanentně postrouhana, ale to většinou jako nezachycuje moje oblačení, ale zachytním to jinak. Takže tohle srovnání nemám, ale zkusím uh, se mezi svými přátelci pracují ve zdravotnictví, mm. jako, ať, mě, ať mě zakrváci. <laughs> Textu, <laughs> mohla okay, tak, tak to tvoje reputace bude ještě zajímavější než je teď, to se těším. Ona si zase vymyslela nějaký fetiš. Já, no, no, no. <laughs> ne, tak my jsme řešili ještě teď v jedném podcastu taky je téma, jak je to třeba s menstruačními pomůckami, když přijedeš uh, sanetkou, když jsi třeba v bezvědomí, tak jako jak, jestli zjišťujou vlastně, jestli v sobě nemáš kalíšek. Hmm. Hmm. A zjišťují? No, psala mi posluchačka, že zjišťujou. Ale pak už jako doplňující otázka, kdy, jestli třeba jako už v té sanice, nebo až prostě, když pomine ohrožení života, tak, tak to... Už nevím. Ale bylo by zábavné, že jsem to nahrávala s kamarádem a ten říká, no, tak to pak jako vyplavené. Jako, že si vlastně muž jako žije v představě, že asi jsme tak natlakovaný pak, že prostě vystřelí ten tampon nebo ten kalíšek, že prostě jako, že to v tom těle nezůstane. Mě teda
1: mnohem víc ještě baví to podobné jako to podobného ranku, ale na druhou stranu, že ten kalíšek se v ženě ztratí. Tak když se jako zaváděly kalíšky jako produkt, tak to bylo vlastně nejčastější strach, který si pamatuju, že se ho tam strčím a vlastně se to tam nějak jako polkne někam. Uhum. A už, už to jako nikdy nevytáhnu. Kam, kam by to jako šlo? Uhum. Jako kam? Že prostě ta absolutní jako naše neznalost vlastně anatomie je často, že? že? tam jako není tolik místa, aby to
0: úplně jako... Zmizelo. Uh, zmizelo. Navždy. No. Hmm. Jako... Třeba mám obavu s menstruační houbou, že jak se vytáhne. Jo? Že jako vlastně strčit do sebe, jako, že asi dvěma prsty ukazováčkem a prostředníčkem něco sevřít a vytáhnout je jako těžká představa. Mm. A palec a ukazovák zase rozhodně nedošáhnou tak hluboko. Takže třeba s menstruační houbou tu jsem nikdy nepoužila. Mm. A je to pro mě stresující v tom s tom, jako že pak to tam někde jako jedním prstem, ale jak to zachytit, jako tam to je pro mě stresující a na tom jsem si dobře vědoma a s kličkem se mi to teda nikdy nestalo, ale to je zajímavý, no? Jako, zase dobrý, že se asi u toho nedějí takové ty věci, že třeba si žena zavede, neví, nepamatuje si, zavede si další tampon nebo neví, že ho měla. Takovéhle příběhy už jsem v podcastu měla. Jednou jsem slyšela příběh, že žena zapomněla, že má kalíšek a zavedla se další, ale jeden jedinkrát, jo, jako mm-hmm. za celý život.
1: Mm-hmm. Mm. Dopadlo to dobře, ale bylo to chvíli
0: nekomfortní. Jo, jako tak furt kalíšky lepší asi než ten tampon, no, prostě, ale mh, nevím, no. Já, už je to epizoda s ano, což je zdravotní sestra na ginekologii i pracovala vlastně jako v nemocnici na ginekologii, kde s tím zkušenosti, ale tak tam nejzkušenosti s tím, že tahle šišku z magíny, jako šiška jde jedním směrem jenom. Pozor na to.
1: Dobře, na to budu myslet. ale příště, až budu sbírat šišky, tak na tohle budu myslet. Děkuji že pokud, pěkně.
0: Pokud hodláš šišku někam zasunout, mm. radši v kondomu prostě <laughs> zabráníš Velkému neštěstí. Slyšela ale... jsem ho hodně předmetech, ale slyším poprvé. Veď, veď. Hm. Já jsem to taky slyšela poprvé a hodně jsme se nad tím jako pozastavovali. Každopádně. Um... Co ještě, jsou ty jste vyjmenovala, já úplně tě obdivuju, že takhle z hlavy vysypeš všechny ty konstrukty toho, že menstruace je taková maková, tohle to slyšíme, sama si říkám, jestli předávám jako další generaci ty správné informace, už jako ač její sedm, tak už teda jako ví, že menstruace existuje, že to je pravidelné krvácení, že to není, že bych umírala, ještě i to viděla. Některé některé moje kamarádky říkají, že to radši před dětma jako úplně neprezentují, protože potom je to zajímá až moc. Až jim to není jako příjemný, že to chtějí fakt jako vidět do detailu a ty ženy jako chtějí mít s tím nějaký svoje soukromíčko. Ale je ještě něco, co tě fakt jako hodně překvapilo. Třeba i znalost lomeno neznalost mužů k téhle problematice.
1: Já jsem právě chtěla dodat, že to, co mi hodně chybí, je právě ta potřeba pracovat i s tou druhou půlkou lidské populace, protože si myslím, že nejenom holky potřebujeme vzdělávat. My potřebujeme zdělat ty kluky, my potřebujeme vzdělávat kluky proto, aby rozuměli svým kamarádkám, svým přítelkyním, že svým prostě budoucím partnerkám, aby chápali, jak to jak to biologii toho procesu, tak i třeba nějaký emoční stavy, které k tomu můžou být navázané. Třeba i stavy toho, že ta žena je v nějaký fázi zpravidla víc vyčerpaná, jo, nebo víc kreativní, že to je v pořádku, že to je součástí a že když to budeme respektovat, tak vlastně se nám to všem vyplatí. Jo. Prostě bude se nám žít spolu líp. A taky si myslím, a to je pro mě třeba nesmírně dojemný příběh, teď jsem nedávno četla, No, jako úplně vlastně random, jo? ale ve školním autobuse, posílá mi to kamarádka z Ameriky, že jako holka, že, ze školy je zakrvacený šortky a teď, když vstávala, tak ji ten kluk vedle podal svůj mikinu a říká tak si to vem, ať můžeš v klidu dojít domů. A říká, ne, dobrý, dobrý, ne, ne, já mám doma sestry, já to chápu. A pro mě je tohle třeba jako Ultradojemný. Takhle za mě se chová jako chlap spojenec uhum. v tomhle. Jo? A to má samozřejmě milion podob, jak tohle může vypadat. Zároveň, abych bych říkala, Ježiš, ale jako my potřebujeme spravit ten svět, ne jako učit kluky, aby dávali tu Mykinu, ale učit všechny, že není potřeba to zakrývat mikinu, jo Ale to je krok, který bude trvat dalších 10, 50-150 let, já nevím. Uhum. A do, ty, do té chvíle, ale potřebujeme tady ty kluky. Jo? No. Ty malý i ty velký, aby to chápali, aby tomu rozuměli, a aby vlastně byly na straně ty ženy, aby taky tam neměly to. Fůj ale to, že jako je to součástí biologie, no tak jako... Mm. Mm. Je to jako vlastně potenciál toho, že tady bude ta další generace, to asi všichni chceme, aspoň teda v nějaký jako míře, která bude únosná pro planetu, ale tomu. To určitě. A ty nějak
0: řídíš svůj kalendář s ohledem na fáze cyklu?
1: Beru to v potaz. Jako nejsem v tom nějak úplně to vůbec, to ani nemám, já nemám k tomu úplně šanci jo, si to podřizovat. Ale jako vím, třeba, že si řeknu, že vím, že budu jako víc protivná, takže je fajn tam jako nedávat nějaké důležité věci, kde budu muset jednat s hodně lidma. Uh-huh. Jo, nebo já prostě mám fázi, kdy mi je jako nepříjemný hodně mluvit. A nebo je mi nepříjemný hodně lidí. Uh-huh. A snažím se to trošku
0: respektovat, no. Protože bych byla akorát protivná a to by, to by vůbec nepomohlo. Uh-huh. Tak to je skvělé. A takže to víš, dopředu prostě máš nějaký přehled o, o té situaci. Já vím, že um, jsem, jako, jsem velice ambiciozní, nikdy jsem to nedotáhla. Kopla jsem si takový ten jako lunární menstruační kalendář, kde se mělo vyplňovat opravdu jako nálada v celý měsíc, jako několik měsíců a pak vysledovat ty trendy, mm. poznat sebe. Mm. No to je přesně něco na mě. Já když dostanu nějaký tyhle ty diáře, co si mám mm. vyplňovat, zaznamenat si něco, tak já skončím na té první stránce, kde napíšu mé jméno.
1: Já to pochápu. chápu. Zároveň si myslím, že je to dobrá investice, uh-huh. jako tohle udělat, zmapovat samou sebe. Protože co považuji za dost nešťastné. Tady třeba v těm 10-15 lety, to, že žena je cyklická, že má v průměnu, že v průběhu cyklu nějaké změny, třeba i ty emoční, nejenom ty hormonální, tak to byl velký objev. Jo? To se asi taky pamatuje, že vyšla kniha třeba cyklická, že a uh-huh. červený měsíc, co byla to taková uh-huh. jako revoluce v tom, že jako pojďme teda přiznat, že menstruace, že jako je tady cyklus, že žena je cyklická a to je skvělé. Ale potom to šlo za mě trošičku do takového dogmatu v některých jakoby odvětvích nebo v některých, od některých lidí, že vlastně máme tady nějaký fáze, tomu odpovídá raz dva, tři, čtyři a vlastně skoro to začalo jít do toho, že žen je stroj. Takhle víme, jak funguje, takže 14. den tady máme tabulku, ale ono pochopitelně, jako jasně ano, v nějakém průměru to sedí na nějakou většinu žen, ale ne na každou. Uhum. A každá žena to má velmi individuální. Já třeba nejsem proti PMS. já jsem proti těsně po ovulaci. Jo? A jako nejsem sama. Já vím, že to z toho my si dost často jako s ženama říkáme, je, ty taky? Kam no jasně, dnes jako hodně. A to uhum. není divné, jo? to prostě je trošku jiný proces, asi to má jako jiné podklady. A já třeba před menstruací jsem fajn. Já tam nemám jako ani náznak takového, že bych byla jako strašně podrážděná, hnusná. Jo? To je to vlastně už jako jindy v tom cyklu. Uhum. Stejně tak si, jako, jsem se odpozorovala ty svoje trendy a řídím se tím a Hnednou mm-hmm. příročkou. Protože myslím si, že jakákoliv dobře měněná příročka, ve chvíli, kdy se z ní stane rigidní dogma, někomu ublíží. No a to platí za mě úplně plošně a tady taky. Takže zmapovat sebe určitě je dobrý. Já mám apku, mm-hmm. takže většinou vím, kde jsem v cyklu, nejsem úplně mimo, ale když jsem úplně mimo, tak to mám v
0: apce. Mm, to já většinou přijde tušení, říkám si, a ah, začínám být nějaká divná, uh-huh. tak si říkám, co pak asi bude příští týden. <laughs> a je to tak většinou. Jo, jo, že, já to taky docela n, dobře cítím. Jako třeba den předem říkám, Okej, okay, super, no. no. tak já to mám ten týden, když si říkám, potřebuju něco, co vysvětlí všechny tyhle věci. A to je většinou to, že se podívám na kalendáře a tím, co to vysvětlí. Jo, tak to já vím
1: úplně přesně, kde mám ten den dva po ovulaci. Mm. Jo, to jako vím.
0: Mm. No, tak někdy je to horší, někdy je to lepší, že jo, no, to samozřejmě. prostě je. Ale... Mm. ale... A tak hlavní pravidlo vždycky by bylo, že že když při té menstruaci se
1: cítím unavená, což většina žen se cítí plus minus a dovolím si víc odpočívat a dovolím si tomu tělu vyhovět, aby prostě ten jeho proces včetně té regenerace proběhl a proběhl dobře, tak se mi to hodně vyplatí. Že hmm. prostě potom ten, ten energetický jako kdyby potenciál toho těla v tom následujícím měsíci bude výrazně lepší, než když si udřu během menstruace a potom vlastně budu jako chci ryba celý další, jako další cyklus.
0: To se mě vůbec nepotěšilo. Dneska mám první den, dvě nahrávání večerdu na koncert, který prostě vlastně
1: ne, nejde zmeška. No ale zase nepletí plošně. Jsou ženy, které hmm. jsou aktivní při menstruaci, kterým to prostě úplně nejvíc frčí, když krvácejí, jsou kreativní, jsou prostě fyzicky aktivní a jako je to přesně o tom, jak to mám já. Uh-huh. Jsou tady nějaké možnosti, nějaké mapy, které nám pomůžou yeah. zjistit, co všechno se tak jako děje, nebo dělává. Uh-huh. Ale je to o tom, jak to mám já. Uh-huh. A respektovat, že někdo jiný to má jinak a nevysvětlovat. Je, ty jsi teď v této fázi čarodějky, tak jako tohle. A je
0: Jak to je? To je čarodějka, baba.
1: Tenhle ten já úplně neumím to kolečko. Je tam jako dívka, dívka, milenka, asi je to baba a čaroděj ne? No, no? ne. ne. Dí, dívka, matka, stařena a čarodějka. Podle mě je jeden. Uh-huh. Dívka, milenka, matka, stařena nebo uh-huh. čarodějka je druhej. Uh-huh. Víš, jakože i ty jména uh-huh. se trošku liší. Uh-huh. No, potom je takový ten, jako podle produktivity, že jo, to zase má jako jiný názvy. Uh-huh. Um, tak jako jde to určitě namalovat mnoha způsoby. A jako ty mapy jsou užitečné. Ty mapy jsou vlastně za mě takové jako potenciál toho, co všechno bych v sobě mohla jo. najít, jo. protože často nevím a řeknu si, Ty jo, no
0: vlastně tohle taky znám, aha, no a to je normálně,
1: takhle se to jmenuje a proto se to děje. Jo. To jsou jako dobrý věci, jenom se toho nedrže trigidně.
0: No, ne, určitě mám jako manický fáze, kdy prostě bych rozila 20 tisíc věcí najednou, že jo, všechno je skvělý mm. a všechno hrozně chci a pak samozřejmě přichází ten fázek všechno je na nic mi nejde. No. <laughs> Jde to pomalej, nikdo to vlastně nechce, já jsem se úplně zbláznila. A já jsem to... se, zjistit, že mám úzkost a odvahu. Mm-hmm. Hodně, jakoby, hodně spojenosti. No ale... tak
1: to je přesný asi. No. Že já mám vlastně půlku, tak nějak jako po té menstruace, až k ty uvolece, kde se cítím hodně odvážná, kde mě baví provokovat, baví mě dělat skandály, mm-hmm. baví mě dělat problémy, vyložím mě jako, naplňuje, přijde mi jako skvělý nápad. Hm? No, akorát potom se tak jako posune, že většinou začnou přicházet třeba nějaké konsekvence, a nebo ještě ani nekonsekvence, ale strach z jo. toho, že
0: by mohly přijít nějaké konsekvence.
1: <laughs> a mám hroznou úzkost, chci se někam zahrabat prostě jako kilometr pod zem a říkám si, bože, proč jsem to udělala, už budu mlčet, já už budu jenom mlčet, tyjo. já už si vezmu ty nejvíc konzervativní šaty zůstanu v lese a jak jsem to o sobě zjistila, mm-hmm. tak mě to třeba hodně hodně pomohlo. Jo, tohle už jsem zjistila dávno a vlastně vždycky, když potom mám takovou jako tu, tu provokativní nálo, tak si říkám: pozor, to jsou hormóny, nemusíš se brát tak vážně. Jo, tak udělej půlku toho, co vlastně mm-hmm. jako máš teď v plánu, hodit za granáty třeba veřejného mm-hmm. prostoru. A potom naopak v té úzkosti si říkám, to jsou jenom hormony, to je v pohodě, prostě vím, že za deset dní se to přepne, takže jako, zase taky jako nebrace, ne, nebrace vážně, vážně, bys jsem jako vážně, ale zase jako, ale jo, jako ne, nebra to tak vážně, prostě vědět, že to pomine, že to má nějaký podklad v těch, jako v těch hormonách, mm. v ty biochemii, no a jako, že je to v pohodě.
0: Mm, to je velká pravda. Nedělat z toho psycho. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Uh, jsou nějaký uh, souvislosti napadajte, který, uh, nebo příběhy, které jako lidi nedohlídnou,
1: ale já myslím, že málo kdo se zamišlí nad tím, že třeba sex zakazuje, zákazuje nebo nějakým způsobem výrazně, výrazně, že dehonestuje de- 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 nebo demonizuje mnoho náboženství Uh-hmm. a jakoby, kulturních konstruktů. Uh-huh. Ale že vlastně to má často velmi jednoduchý důvod. Protože je potřeba, aby lidi souložili během ovolace, proto aby bylo co nejvíc dětí. Protože uh-huh. vlastně historicky většinou ten jakýkoliv režim měl maximální zájem na to, aby měl co nejvíc budoucích občanů. Takže je prostě potřeba maximalizovat jako manželskou soulož na počet mm-hmm. potomků. Mm-hmm. Tak jako je logické, že potom jako nutíš lidi souložit tam, kde to tou budou ty potomci. Co když budou souložit jenom při menstruaci, budou si jim to líbit a budou mít dítě jenom jednou za pět let? Mm-hmm. No, nehodí. Mm-hmm. Tak jako tohle je třeba taková jako vtipná věc, nad kterou je velmi jednoduché se zamyslet, že, že ono to vlastně je dost... No, dost simple. To
0: strategické rozhodnutí. No. A takový ty domečky pro menstruující ženy, že jo, taky.
1: No, jasně, jasně. Tak tam, tam to je otázka, že jo, tam jako jeden proud to bere jako, že ta žena je ctěná v tom, že nemusí pracovat, vlastně jako je vyčleněna z těch každodenní, jste každodenní rutiny, aby mohla odpočívat, nebo dokonce aby třeba mohla jako jít do nějakých jako napojení napředky, předky, nevím, jo, vlastně meditace, tomu můžem říkat, že vlastně jako je považovaná za víc náchylna k tomu být jako dobrá médium nebo mm-hmm. šamanka, že vlastně jako jectěn její potenciál propojení se s jinými světy, dejme tomu v tomhle období, a proto je sama, aby na to měla prostor, aby na to měla jakoby čas. To je ten pozitivní výklad. A nebo ten méně spirituální, že prostě víme, že potřebuje odpočívat a že může odpočívat. My si ji postaráme tady o domácnosti, o děti, mě zbytek žen a ona má teď svůj část. To je vlastně taky hezký. No samozřejmě ta nehezká část ta je taky velmi velmi reálná. Tu jako my nemůžeme vygumovat. Je to, že je to špinavě a vošklivý, že ta žena je démonická, že naopak je napojená jo, zase v tom jako nějakým spiritualistickým pojetí na nižší světy, na démonické světy, takže ji musíme vyhnat co nejdál, aby hlavně teda nebyla v kontaktu s těma živýma, s těma jako normálníma. No a nebo je to, že je to prostě fuj, takže to jako zastrčíme a ona je tam sama a její tam zima a vlastně jako není o ní dobře postaráno a nemůže se vrátit. Je to jako nucená izolace, prostě jako třídení, což se dělá ve vězení za trest. Takže vlastně má to a myslím si, že oboje je pravda. Že všechno tohle se odehrávalo, mělo to různé podoby, tudíž já nepovažuji tuhle menstruační izolaci ani ani za strašnou věc, ani za tu úžasnou historickou, jak to říct, pohádku, ke který se chcem vrátit. Myslím, že je tam prostě oboje. Mm-hmm. a jen jako na nás, jestli s tou tradicí chceme jít nějak dál, jaký budeme implementovat v dnešní době, která je taky trošku jiná, že rychlejší a tak dále. A jestli si z toho chceme něco vzít, jako já myslím, že to, že na chvíli si ode mě někdo převezme některé ty každodenní ženské práce, je docela fajn model a že se to můžeme trošičku jako takhle prostřídat. Já myslím, že obecně my jako ženy můžeme si dost pomáhat v tom, když začneme víc um, víc si združovat v nějakým jako komunitním, dejme tomu, komunitním síťování, tak, aby jsme si víc pomáhali třeba s dětma. Jo? Já si myslím, že je úplně šílené, že my si myslíme dnes, že žena se vrátí z porodnice, mino. Její prostě muž měž okamžitě začne zpátky chodit do práce a ona je s tím miminem sama. Mm. Od na do večera, než on přijde, tak občas vyleze do kavárny, tam ji někdo vynadá, že kojí. A prostě občas za ní teda někdo přijde a už mimino a ona je ještě unavenější, protože jí mezi tím vařila oběd. Teď to trošku přeháním, ale nepřeháním. Nepřeháníš to. A vlastně, a že ona by se z tohodle měla nezbládnit. A potom jsou všichni strašně překvapeni, že mám problém s poporodní depresí. No. Ale my, když se podíváme i trošičku dozadu, to nemusíme chodit do nějaké jako brutálně staré historie, tak tohle, tohle jako novodobý experiment to tak někde nebývalo. Samozřejmě, že kolem té ženy, že jo, kolem porodu, šestiny dělí a tak dále, se kolem ní různými způsoby, jo, ať už jako prakticky, rituálně, ale jako scházeli si, ať už jenom ty rodinný příslušníky, že jo, taky lidi víc žili blízko sebe, a nebo i ta komunita, ve které byla, by jí pomohli, protože dneska jsem to já, prostě za dva roky to budeš ty. A když ty mi pomůžeš té dětě, pomůže to, tak my vlastně obě budeme silnější, zdravější, jo, budeme mít ty děti jako lépe, o nich bude postaráno. Tak to mi třeba přijde jako něco, co dneska se jako znovu začíná dít, uhum. začínáme si to uvědomovat, je to super, je to hodně důležité. Ta menstruace je samozřejmě jako slabý vodvar proti šesti nedělí, to ale taky je to trochu stejný princip. Uhum. Tak jako můžeme se vlastně tak jako ulevovat, jo, dneska je tě blbě, tak tě pomůžu, zítra by, tak ty pomůžeš mě to, to, je stejně jak v nemoci, ježíš Maria, tak tam by to taky mohlo fungovat, ne?
0: Jo, to rozhodně jo. Tohle to podepisuji v plném rozsahu a ne vždycky fungují i ty rodiny, samozřejmě, znam. znám. Opravdu mraky lidí, kteří prostě byli daleko od svých ro- hmm. předků, rodičů, sourozenců, jsou v jiných zemích často. Prostě jako ta doba je taková, je tak? že jsou lidi vykořeněný.
1: Ale my si můžeme ty sítě budovat. To nemusí být pokrevní příbuzní, že? to můžou být prostě jako
0: blízký kamarádky,
1: kamarádi, které se nějak jako spolu souzní a rozumí si dobře a můžou si prostě tyhle věci otevřeně řešit, bavit se o nich a vytvářet si nějaké jako pravidla, struktury pro to,
0: jak se lépe podporovat. A, a jako děje se to, takže to je fajn. A vnímáš třeba rozdíl mezi tím, co, jak se to děje a neděje v Čechách a v Anglii, kde jsi dlouho žila? Hmm. No, to je zajímavá otázka. Tak určitě rozdílu vnímám mnoho.
1: Opravdu mnoho. Tak jako první velké rozdíl je to, že prostě, když vezmeme skupinu jako od vyšší střední třídy určitě, ale jako i, i mín, když pracují oba rodiče, tak je úplně normální běžný a samozřejmě, že mají oper. Uhum. Což u nás, když žena má chůvu, tak je to strašný stigma. Jo, což já jako nechápu. Já vůbec nechápu, odkud se tady bere, nebo jako, asi, asi bych mohla jako polemizovat, odkud se to bere, ale přijde mi to přijde mi šílený, že pořád tady jedeme model, že žena by měla pracovat, jako kdyby neměla děti, že úplně jako naplno. Starat se o děti, jako kdyby nepracovala, ještě k tomu být dokonalou milenkou, manželkou, mít uklízano na vaříno a všechny ty jako nesmysly. Uhum. a jako takhle má jako fungovat a jako nechcibné. A jako jak, jak tohle má fungovat? Hmm. To je jako úplný nesmysl. Takže já myslím, že pokud žena pracuje, tak musí, prostě, musí všichni počítat s tím, že je normální, že s tou domácností bude někdo pomáhat. Stejně tak jako, když je jenom doma, tak to je plnohodnotný. A to není jako, že je příživnice, zlatokopka, něco, že tady manžel živý, neživý manžel. Ona přespívá a často možná ještě větším dílem do rodinného rozpočtu. Akorát ona přespívá tou svoji práci. Jako hmm. napřímo jo? Ne, vlastně skrze to, že by tu práci vykonávala pro třetí osobu a přenášela domů peníze. Ale to není o tom, oni, oni jako živějí tu rodinu spolu. Že to je třeba za mě jako hodně zprostý a hodně se to potom samozřejmě dotýká všeho, co se reprodukce týče. Protože u těch dětí, a vzáště u těch malých dětí, všechny tyhle trendy se hodně vyostrojou, i ty dopady, a vlastně tam samozřejmě vidíme i hodně tragických následků často.
0: Hmm, to je pravda. Nechodí pení na úklid, což jsem jako vždycky potom toužila, protože fakt není uklízení mé doména. A, a pořád, pořád mi to ještě připadá takový maličko nepatřičný. A říkám si, jako kdo, kdo by mě za to odsoudil? Nebo jako říká, no jo, bydlíme na vsi mm. a paní ale za mnou jezdí prostě ta není z té vsi. V té vsi jsem nenašla nikoho, kdo by mm. jako, to dělal. Byl, mm. byl, byl ochoten prostě vůbec. Takže, takže prostě paní dojíždí mm. z města na vesnici a, a, a já si vlastně připadám maličko nepatřičně. Pracuju hmm. s tím. Zajímavé. No. <laughs> smutný.
1: Jo, Protože jako chápu, já myslím, že rozhodně nejsi jediná, kdo řeší, jako mm. nějak, co, co by jako lidi řekli. Mm. No, kdyby věděli, že oni mm-hmm. do žehlí, třeba žehlení je další jako
0: velký. No to je velká, velká součást. Velký, jako... no. Ano, no. zlo. No, Dabr, jako no. to zlo, ale víš jak to myslím. No to, to, to já z... vím to jako strašnej časožrou. <clears throat> jak, já a žehlení, to můj manžel by o tom jako asi mohl napsat nějakou stať, jako mm. že, jak, jak před Ráno někdy jako v největší krizi jsem toto, ale naštěstí právě paní Maria ráda žehlí. Myslím si, že ráda uklízí a podle toho to vypadá, ale žehlí a to je nejdůležitější, takže vždycky to tam nějak jako setře, vždycky je to lepší než nic a prostě hlavně vyžehlená, já jsem šťastná.
1: No a jinak jako v té Anglii, co se týká té komunity, jasně je tam vždycky obrovský rozdíl město a vlastně mimo město, že mimo město ty vazby jsou silnější. Tam, kde já jsem byla vlastně jako provdana do rodiny, že tak tam ty vazby byly hodně silný. Takže fakt jako komunita, kde lidi většinou tam byli po několik generací Třeba od poválky dál, nebo i jako zdřívějška. Takže rodiny, které se znaly po generace, stejný farář, který prostě pohřbíval babičku, oddával vnučku, jo, a bylo to velmi krásné. Jako určitě to má svoje stínné stránky, to neříkám, že ne, ale bylo to velmi krásné a velmi takový pro mě vlastně v něčem nový. Bylo tam mnoho slavností, kde se všichni scházeli, který vlastně tak jako organizovali, jo, že třeba a zrovna ve stodole toho statku, kde my jsme byli tam na jeho části, tak tam každý podzim se dělala oslava úrody a tam se jako všichni sešli a tancovala se a bylo to jako hezký, krásný a jako velmi milý. Takže mě to vyhovuje. Jo, samozřejmě ta komunita musí nějak jako spolu souznít. Ty lidi nemůžou být úplně odlišný. Může být úplně odlišný, ale ne ve smyslu svých základních hodnot. Uhum. Jo, jako může být odlišný barvou pletí, povoláním, jo, věkem a tak dále, to je jasné. Nevím, sexuální orientaci, ale musí tam být něco, na čem ta komunita staví. Jo, nějaký prostě principy, nevím, férovosti, laskavosti, péči o krajinu, že jo, je nutné, aby prostě jeden to nezalýval těžkou chemii a potom to stékalo potokem jako na pole tomu druhému, jo. Prostě musí tam být nějaká souhra hodnotová a potom si myslím, že to může být pěkné.
0: Hmm. To určitě. To určitě, když to není jako semknutá komunita, která naopak, ale potom někoho velice.
1: Ano, musí to být. Já myslím, že právě ta anglická mě vyhovuje v tom, že je tam jako velká volnost. Ono jsou to v podstatě naprosto nezávislé rodiny, ale oni se prostě hodně dlouho znají. Uh-huh. Znají si jako ty generace, že občas se scházejí, jako nepotřebujou se nějak vzájemně to, ale zároveň jako, když je nějaká nouze, tak jako není problém zaklepat, jo, což je taky milé. Uh-huh. Jo, a vlastně my celoživotně všichni přebírají poštu za všech, různě pouštějí se instalatéry jo? a takový ty jako jednoduchý věci, které ale fakt pomůžou, jo? když fungují.
0: No, to určitě, to určitě. Jako představuju si takový ty, narodíš se a zjistíš, že jsi homosexuál v, v prostředí, které proto není přívětivé, je no. semknuté a, a jo, tak tam si myslím, že je riziko, ale všechno to, co popisuješ, zase je ta jako krásná představa toho, že člověku se fakt jako žije mnohem líp, když, když to má s kým sdílet a má s kým to prožít. No, a, a podělit se o ty... To to, no.
1: to myslím, že ta výhoda v moderní době, že my už nejsme vázáni tím místem. Že už to v dnešní době není tak, že tam, kde se narodíš, tam musíš umřít. To uh-huh. už se stává skoro výjimkou, že v dnešní no. době jako v západním světě. Um, takže je to otázka, že my si můžeme vlastně nacházet ten svůj okruh právě... Uh-huh lidí, se kterými máme, ty hodnotové zhody a tam si to stavět, na no. tom tu síť, tak, aby právě jsme se mohli cítit účasti byli přijaty se všem všude, jo? nebyli nějakým způsobem vlastně zostuzené že? za nějakou svůj část, nebo nějaký svůj projev, ale můžeme si hledat a tím, že si můžeme hledat, tak myslím, že máme mnohem větší svobodu v tomhle,
0: než měly ty předchozí generace. To určitě. A ty se cítíš v tom teda i v Čechách v pohodě, i když tady takhle nefungují, nemáme tolik slav. I když vypořádáte slavnosti.
1: Vypořádá, přesně. Já se to jako prostě dělám sama. Hele, já jsem se to postavila v podstatě. Já jsem začala prostě tvořit prostory, do kterých ve kterých se to dělo. Přesně tady ty různé Různé oslavy že během roku a vůbec. Takže já se teď cítím dobře. Ale pravda, že jsme od sebe dál, než bych si přála. Jo? Jako je tady pořád. A to je, to je otázka města. Podle mě ve městě nikdo úplně nedosáhneš toho, že budete všichni, že si jako najdeš těch 20 úžasných lidí, se kterými si dobře rozumíš. A ještě všichni budou bydlet přes ulici. Jo? To už je jako fakt moc velká moc velká náhoda, takže je tam vždycky
0: to cestování. A to, to nevadí, to se dá překonávat. Hmm, to je zajímavé. No, Cestování, já třeba vnímám to, já, já vždycky jsem budovala, vždycky, jako mě to fakt baví, já teda mm. oslavy, já dělám jednu a to je pečení hus, prostě vždycky peču husy a to jako u nás je plný stůl a já mm. to úplně miluju, mm. Mm. Ale, ale vnímám, jak se proměňujeme, jak se proměňují životy mm. všech nás a že jsou fakt období, kdy je těžší a těžší prostě se setkat. Jo? Okay. Jsem slavila, jsem 40 a vlastně na tu oslavu přišlo mnohem méně lidí, než na třicetiny, hmm. protože všichni mají vlastně děti a hmm. dovolené a tohle naplánované a tady povinnosti a že a říkám si a tak až nám bude šedesát, zase už, zase už přijdou a nebo Jasně, jako to jak, jak se <laughs> protože mi naplánovanou operaci jako už. Kolena. <laughs> uh-huh. No je to zajímavé. Je to hmm. zajímavé a vnímám třeba teď u sebe, že se mi proměnila ta společnost dost třeba s, s podcastem. Mm-hmm, že, mm. že přichází prostě lidi, kteří to mají podobně a třeba ne všichni uh, moji přátelé zdřív se mnou sdílí nadšení pro všechny možné prostě věci, které já nadšeně objevuju, ne, že mm. bych je všechny praktikovala, ale, ale ta expedice jako za poznáním mě úplně vyšimrala mozek <laughs> a ne každý to sdílí, takže je to prostě pravda, no.
1: Hm? Mm. Já mám pár kamarádů jako z hraního dětství a je to taky jiné, že než lidi, který se najdeš později v životě, uh-huh. protože ta, prostě ta celoživotní sdílená zkušenost taky něco buduje. Jsem za to ráda, no, ale jako i ty nové lidi, co přicházejí, jsou fajn. Je to vlastně takové, je to všechno fluidní, že všechno se mění,
0: je to zajímavé. Je, je. Já bych ještě v posledních minutkách ráda trošičku um, naťukla téma uh, tvýho nadačního fundu propolis, protože jsem viděla, vy jste teď instalovali to uh, ten gaučík porodní a mě to úplně jako nadchlo. <laughs> že tě sleduju na sítích a, a vlastně mě ty jako nový... Porodní křesla, takový ty, 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 ty bez těch, jako, jak to bylo braný dřív, jak když jdeš opravdu jako na vyšetření na gynekologii a tam ti ty nohy prostě zvednou nahoru a, a naschledanou. Tak to, co je v porodnicích teď, tak to už je jako mnohem pokročilejší zařízení. A i přesto, že je jako moderní a vypadá to hrozně přátelsky, tak byste ho s radostí do pryč a přivedli jste vlastně něco, co... Vypadalo tak úplně normálně, jako z domova. Řekněme k tomu příběh.
1: <laughs> tak to od tebe jsem spíš čekala poznámkové typu, jakože na tom gauči určitě by se dobře děti dali i dělat. Jo, to je, to je pravda. To už jsme taky samozřejmě na těch různých sociálních sítích zaznamenali. I když teda jako musím říct, že převážná většina komentářů jsou hodně pozitivní. Hele, jo, určitě moderní koza je mnohem lepší než koza z 50. let, o tom žádná, na to gynekologické křeslo. Mm-hmm. Na druhou stranu, ono to křeslo takhle. Uh, jsou určitě případy, které jsou složité, nebo kterých si předpokládáme, že se zkomplikují, tam to má svoje místo, o tom žádná. Uh, většina žen, bavíme se třeba o 80%, uh, mají na to, aby měli ten porod téměř absolutně fyziologický. Pro ty je opravdu dobré, aby měli možnost, nebo nejenom možnost, aby vlastně jako byli vybízeny, ať už tím personálem, anebo i tím prostředím toho porodního pokoje, k tomu, aby spíš se hýbali, aby spíš měnili polohu, aby velkou část strávili v nějaký vertikální, aktivní poloze. Jo, a to neznamená, že musíš stát, i když stání je taky fajn a chození je fajn. Jo, ale třeba v nějakém předklonu, opřena opřenávo něco, třeba i ve dřepu, pokud někdo umí dřepit, jo, v nějakém obětí prostě s manželem v bazénku atd. a měnit, měnit. Jo. To porodnické křeslo je dost jednoznačné v tom, jak se tam asi sedneš, lehneš. Hmm. Jo? Jako jde na něm trošku experimentovat ve smyslu poloh, není to nemožné, ale musíš být víc kreativní. A už tím, že jsi dost nad zemi, tak je v tom dost velký pocit nestability. Jo? To je pravda. Většinou žena, pokud by se tam chtěla nějak jako, jo, dávat do těch aktivních poloh, když by se měla hýbat, protože hmm. to je vlastně dost důležitý komponent, neže jsi v nějaké poloze, ale že se v ní můžeš hýbat. Jo? A ty, když jsi na tom křesle a ještě jsi teda na tou zemí, a chtěla by se zhýbat, tak ono vždycky prostě přece jenom máš pocit, že bys mohla
0: spadnout. Aha, jo? jsi obrovská, že jo? No, prostě no samozřejmě je, máš velký, vřicho. Jsou jako jako no. jiný taneční prostě prostor. No, tak, takže
1: blízko zemi vlastně žena s má mnohem víc, větší pocit jistoty, uh-huh. že může. Že uhum. může se hýbat, že vlastně může se jako roztahovat tak, jak potřebuje, jo? nebo vlastně se pohybovat tak, jak potřebuje. A prostě statisticky, dle výzkumu, vertikální aktivní polohy opravdu výrazně podporují pravděpodobnost dobrého průběhu porodu. Ať už to, že bude kratší, že bude mít bolet, že bude menší potřeba například instrumentálních zásahů. To jsou věci, které chceme. To fakt jako chceme, aby to uhum. dopadlo co nejlépe. A když přijdeš do pokoje a je tam jenom to porodnické lůžko z největší pravděpodobnosti na něm skončíš. Uhum. Jsou výjimky, kdy ty ženy prostě zalezou do rohu, jo, a porodí tam, ale jako spíše to výmka. Když přijdeš do místnosti a je tam vana, gauč a tak jak jsi to sama vlastně řekla normální nábytek tak vlastně nejspíš budeš se pohybovat úplně jinak uh-huh. a to ti ten dobrý průběh podpoří. Takže uh-huh. proto si myslím, že to důležité. Ono to není úplně jakože z domácnosti, bohužel. Uh, protože to vlastně tím, že je to, je to samozřejmě vyrobené jakoby firmou, která vyrábí zdravotnické prostředky, tím pádem to není úplně levné, a, ale je to jako dobře vymyšlené, protože vlastně dá se různě skládat. A ty tím, jak ho můžeš přeskládávat, tak z něj můžeš udělat o postel, což mimochodem dost kvitují. Teď se zdá jakoby na ty fakultní nemocnice, právě rodiny po porodu, že si můžou spolu lehnout no, a že vlastně mají prostory na toho tatínka. A na ty koze to jako jde, ale je to dost krkolomné. No to Tady ta poloha. Hmm. A samozřejmě v průběhu, že tam máš jako spoustu možností, jak tu ženu podpořit v té poloze a v tom pohybu, který cítí, že potřebuje, a vlastně jí potom to prostředí vybízí. Uh-huh. A to je důležité, protože on je ten dominantní vizuál tím, že je na zádech, potažmo v nějakém jako polosedě, což je vlastně uh-huh. dost nepodporující uh-huh. oha, pro dobrý průběh, tak to hraje proti nám. Uh-huh. Protože prostě většina žena k má zajete, jak třeba se k tomu úplně nedopřávají nějakou hlubší edukaci, což je pochopitelné. Jo? To, je, to by neměla být práce maminky, aby musela nastudovat všechno uh-huh. kolem uh, biomechaniky porodu tak vlastně potom se prostě lehne, že? Pokud nedostane aktivní nabídku k tomu to dělat jinak, což vlastně ten gauč i samozřejmě potom ten personál, který s tím chce pracovat, tak může být jako nesmírně na pomoci. Já mám z toho velkou radost. Hmm. A mám hodně poptávek z jiných pracovišť, takže já věřím, že, tak to, je že to nebude. Jako určitě vím, že to nebude. Poslední gauč, už další dva, teď pojedou. A pojedou dál. Myslím si, že tak v lednu bychom mohli deset pracovišť v České republice, pět na
0: Slovensku, to tak vidím. Hmm, to je super, to je super. Já jsem teď nedávno poslouchala jeden podcast o, jenom o porodech, z Gindi se to jmenuje.
1: Jo, znám. A, jo, jo. a,
0: a musím <laughs> říct, že ta epizoda o porodech mě teda strašně bavila, protože tam bylo přes něco vám neřeknou na předporodním kurzu. Hmm. A jako bolí to. Že to teda sakra bolí. Bolí to tak, jak si neumíte přestat. A to přesně bylo ono. Já si pamatuju, hmm. že jsem po porodu přemýšlela, jak je možný že porodili, a ty jsem si představila některý jako takový, a teď já neumím vyjmenovat ani jednou, protože vím, že Paris Hilton neporodila sama, jo, ale přesně tyhle ty typy, mm. jsi říká, to je boj o život, to jako bylo úplně nejvíc nejstrašnější, nemám na to slova. Mm. Jak je možné, že to jako zvládla tahleta jako květinka, která mám pocit, že sama prostě jako... Jo? A že jsem o tom hrozně přemýšlela, že jako, jak je možné, že porodilo tolik žen, mm. když je to takhle strašný. A já jsem teda si říkala, že jsem u toho jako málem nebyla, tak, nebo ale jenom protože jsem přemýšlela, jak se zabít, jak to bylo hrozný. Mm. <laughs> tak, tak tenhle ten podcast doporučuji, aby ti co ještě nerodili, a třeba je to čekat, tak aby věděli, co vlastně.
1: Ale já myslím, že zároveň je v tom velké riziko, protože jako prožívání porodu je hodně odlišné. To je jako možná ještě víc odlišné než ta menstruace. Jo? A to, že já mám nějaký prožitek, tak je tam velká tendence ho poušalizovat a říkat, já to mělo takhle a já vás to teď naučím a ještě vám řeknu všechno, co mě pomohlo a to je vašimetné, protože to, že já jsem to měla nějaké vlastně moje. Jo? A opravdu ta paleta toho, jak to lze prožívat, je neskutečně pěstra. Jsou ženy, které tvrdí, že necítili žádnou bolest, jako žádnou. Jsou ženy, které říkají, že zažili orgasmus, ať už z bolesti nebo bez, že při porodu. Vlastně já mám třeba jako moc hezké prožitky, než by tam nebyla žádná bolest, ale jako rozhodně jsem mm, takhle. Myslím si, že každá dojde do nějakého bodu jako svýho absolutního celoživotního výkonu. Jako mm-hmm. takový, jako, že jsem uběhla jako maraton jo, na měsíc a zpět, jo, vlastně. Zároveň ale mm, tady to... Máme tady silný stereotyp toho, že to tak strašně bolí, že to nejde přežít, že je to strašně a
0: odporný a to si myslím, že jako je hodně silný stereotyp a také škodí. Mm-hmm. S tím souhlasím. Já, uh, já jsem ho prožila tak, protože jsem měla porod jako neúplně asi šťastný, Byl vyvolávaný, indukovaný, takže to jako je takový z nuly na sto. A, a ta moje zkušenost nebyla... Jako, vlastně jsem toužila potom mít druhý dítě a přežehli mm-hmm. si to ještě jako... Jet, zkusit si to znova a jinak, ale to se už si nepodařilo... A moc dobře jsem věděla, že jsem potom ještě jako dostudovávala spoustu věcí, byť jsem i dopředu toho hodně věděla, že jsem potom byla nějakou dobu, řekla bych, až trošku nesnesitelná tím, že jsem dávala spoustu nevyžádaných rád. Nebo věděla jsem, že k tomu budu mít tendence. Takže jsem viděla těhotnou a říkám, Hlavně se mě na nic neptej, protože já jako jsem plná. Mám plný... Ale když se zeptá, tak je to v pohodě. Jo. Horší je to, když se nezeptá. Že? Ne, já jsem jako věděla, že jsem s tím jako až otravná. To, to mi bylo úplně jasné, ale tak určitě můžeme jako někdy porody jako ještě dát jako další téma. A poroda sexualita, to je velký téma. No. Jo?
1: no. Porod, těho sexualita v těhotenství, no. role sexual, sexuality, ale ne sexu jako takového při porodu, bych uh-huh. smyslů nějaký dynamiky a po porodu. Uh-huh. Po porodu, to je vlastně obrovská otázka. Většina rozvodů jsou rok poporo do prvního dítěte, že? Fakt? Hm. To jsem nevěděla. A hm. myslím si, že určitě to není jenom tím, ale to, že může mít a má mnoho pár potíže, jak se jako znovu
0: potkat v tom sexuálním životě, k tomu určitě může přespívat. No a to už si necháme zase na příště. Perfektní. Tak. Uh, Lilie, já ti moc děkuju, bylo to skvělé povídání. Měj se krásně. Taky, je se daří. Ahoj. Ahoj tak. To je pro dnešek s lidí všechno. Já si kladu otázku, jestli na začátku ten dopis nebylo uspávání hadů, ale začala jsem chodit na rétoriku, tak třeba se začnu zlepšovat a bude ten poslech pro vás mnohem příjemnější. A můj hlas bude víc tančit a ukazovat emoce. Aspoň v těch chvílích, kdy mluvím sama. Protože při rozhovorech mi to asi problémy úplně nedělá. Tak, já jsem chtěla vám říct, že... 15. prosince se můžeme vidět v Praze, protože chystám takový pop-up merče. Měly by mi dorazit trička koncem tohodle toho týdne a tudíž, než spolehat na zásilkovnu a na, na doručování a na e-shop, tak jsem vám chtěla dát možnost taky se potkat a ty věci si prohlídnout a tak. Takže se můžeme potkat 15. v JOKAFE v Praze. Já vám na jako nadiktuju asi potom nějaké jako větší náležitosti, najdete to určitě na... Na, no, asi na Instagramu, na web se mi to úplně dávat nechce, je to y o CAFE, jo, jo, kafe, ale s y já tam budu, řekněme, od nějaké půl čtvrté, a určitě tak třeba do půl osmé. Takže dejte vědět, já budu ráda, když se tam zdržíte na nápoj, aby to nebylo, jako, že tam z toho uděláme fakt obchod, protože by ze mě asi pan majitel neměl radost úplně, ale já vám to ještě budu připomínat na sítích. Stejně tak vám budu připomínat, co? Budu vás informovat o tom, že se spustil e-shop. Vy to můžete sledovat, já určitě ho dám samozřejmě na web, a tam bude odkaz na webu, to na něj povede, bude to na stránce shop.šimrání.cz a snad se nám podaří spustit během následujících dnů. Takže kdo máte Instagram, tak tam se to dozvíte nepochybně a kdo ho nemáte, tak se to dozvíte na webu anebo se to dozvíte třeba příští týden. Jenomže příští týden nevíde epizoda, respektive já vám zase pustím ochutnávku, epizoda bude jenom bonusová. A to s Terezou, kterou slyšelo hrozně moc z vás, možná někteří vícekrát, protože ta epizoda má úplně rekordní počet přehrání. A tak jsem si řekla, že to s Terezou rozjedeme ještě jednou. Ona sama chtěla a měla připravený i poznámky a papírek. Takže byla velká příprava. A ta Tereza, která má ráda figuríny, tak se rozpovídala ještě znova a dál. Tak se máte na co těšit. A zároveň bych chtěla ještě připomenout, já jsem si říkal, jak to vychází v kalendáři, že před tím pop-up prodejem v Praze ve čtvrtek 14. budeme mít zase šimrání online live a tam přijde Neja. Takže koho z vás zaujala minulá epizoda a nebylo vás úplně málo, chodili mi krásné zprávy, Neje taky, tak probereme ještě tu problematiku té komunikace a případně amorie s nejou naživo. Tam můžete to, můžete to s ní probrat k ptáce a zažít si, zažít si tu komunikaci obousměrně, nejenom jednosměrně my k vám, ale můžete i vy k nám. Já musím Prostě znova připomenou, že, že se buduje úplně krásná komunita, že uh, lidi, co přichází, připojují se našim rání online live, se po nějakém čase potkávají na akcích uh, nebo se seznamují i jinak a je to moc hezký uh, vědět, že máte takovouhle skupinu lidí, kteří jsou stejně naladění a je s nimi fajn rozhovor. Takže uh, lákám tímto. Znovu všechny, kdo se nepřipojují, aby tak učinili, pokud jim to čas a technika dovolí. Je to 14.12. od 9. večer. Tak, to je asi všechno důležitý. Řekla jsem jsem e-shop, řekla jsem pop-up, řekla jsem šimrání online live. O menstruaci snad víte všichni, Už teď všechno podstatné a co nevíte, tak na to se zeptejte některé ženy ve svém okolí a to platí i pro ženy. Není to ostuda, já jenom vím, že jsme asi nezmínili Menstruačního houbičku a to je škoda, to by měla zaznít. Ale já myslím, že jsme ji nezmínili i s Martinem ve vrtých že jsme tam řešili, co kontrolují lékaři, když přijmou někoho na urgentní příjem, třeba kdo není přivědomý, tak jestli kontrolují kontaktní čečky a nebo třeba obsah, obsah vaginy, tak. Tak tady určitě mezi vámi bude hodně lidí, kteří uh, vědí a můžete mi napsat k tomu víc tam uh, na vrtýchlostech jsme dostali informaci o jedné posluchačky, za což moc děkujeme, ale ráda si to obzory dost víc. No a to je všechno. Já vám děkuju, že posloucháte, můžete šimrání dát hvězdičky ve vaší podcastové aplikaci, uděláme to velkou radost. Můžete mi poslat kafičko na bymyakofý.com lomeno simrání a uh, taky si můžete užívat života. Mějte se moc hezdy. A těším se na vás zase za 14 dnů, nebo vlastně příští týden s tím týzrem. Ahoj.